0: Also wir müssen Wirtschaft und Klima immer zusammendenken. Und der Klimaschutz ist, wenn du mich jetzt gefragt hättest, was ist das wichtigste politische Thema der nächsten fünf Jahre, hätte ich gesagt Klimaschutz. Also jenseits der Eindämmung der Pandemie, das versteht sich ja von selbst.
1: Willkommen zum Podcast Stimmberechtigt. Ich bin Ben Schüttler und treffe mich heute mit einer der Direktkandidatinnen aus Koblenz. Mich interessiert, was sie verändern will, was sie antreibt und wer der Mensch hinter der politischen Fassade ist. Mein heutiger Gast ist Anna Köberling. Sie ist Direktkandidatin hier in Koblenz von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Vielen Dank, dass du heute da bist.
0: Ja, danke Ben. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Wo kommst du denn eigentlich ursprünglich her?
0: Ich bin in Göttingen geboren und da auch zur Schule gegangen bis zum Abitur und zum Studium bin ich nach Bonn gegangen Oh, das war 1986 und dort habe ich dann im Laufe meines Studiums meinen Mann kennengelernt und bin mit ihm zusammen nach Koblenz gegangen, vor 30 Jahren jetzt auch schon, 1991. Der ist nämlich Lehrer und hatte eine Referendarstelle am max vom Laue gymnasium bekommen und da bin ich dann mit ihm nach Koblenz gezogen und fand es hier so schön, dass ich geblieben bin.
1: Verständlich. Und wie bist du dann da irgendwo mittendrin zur Politik gekommen? Wann war das?
0: Das war eigentlich schon zu Schülerzeiten. Also ich habe mich eigentlich immer politisch engagiert. Das heißt, als Klassen- und Schülersprecherin, war zweimal Schülersprecherin bei uns an der Schule. Dann habe ich mich auch an der Uni politisch engagiert, war in Born-Aster-Vorsitzende. Und ähm, ja, dann als ich nach Koblenz gegangen bin, habe ich mich auch hier im SPD-Ortsverein engagiert. Und so kam das dann. Und ich habe auch, letztlich ist ja auch mein Beruf politisch gewesen. Also mein Beruf vor der Abgeordnetentätigkeit, mein richtiger Beruf. Ich war ja lange Zeit Referentin bei der Landesregierung, habe also der Politik quasi fachlich zugearbeitet.
1: Okay, und ähm, jetzt hast du am Ende die SPD gewählt. Wenn du jetzt bei einer Wahl deine eigene Partei nicht wählen dürftest, welche wäre dann die andere Partei?
0: Das ist für mich ganz schwer vorstellbar. Also ich bin durch und durch Sozialdemokratin und kann mir nicht vorstellen, eine andere Partei zu wählen, sorry.
1: Nee, das spricht doch auch für die Überzeugung, das ist doch ja. eigentlich ein gutes Zeichen. Jetzt gucken wir so ein bisschen auf die Landtagswahl. Du bekommst jetzt genug Stimmen als Direktkandidatin, was machst du dann und von wo aus arbeitest du dann?
0: Dann würde ich meine jetzige Tätigkeit fortsetzen, das heißt ähm, im Wechsel quasi oder fast so ein bisschen gespalten zwischen Koblenz und Mainz. Ähm, hier in Koblenz bin ich ja quasi für alles zuständig, für alle Fragen, die so eine Großstadt mit sich bringt, soziale Probleme, Wohnungsbau, Arbeit, Kultur, Sport, alles was hier anliegt. Und ähm, da kümmere ich mich dann eben drum. Und ähm, die andere Hälfte der Tätigkeit findet dann in Mainz statt. Das heißt, es sind die Parlamentssitzungen, Ausschusssitzungen, Arbeitsgruppen, eben Tätigkeit vor Ort. Ja, und in Mainz im Parlament bin ich ja wirtschaftspolitische Sprecherin. Das heißt, ich kümmere mich vor allem äh, landesweit dann um wirtschaftspolitische Fragen.
1: Und warum willst du das machen? Also was treibt dich da an?
0: Ja, ich mache es ja jetzt seit fünf Jahren und finde es eine ausgesprochen erfüllende und befriedigende Tätigkeit. Ich habe auch das Gefühl, dass ich da am richtigen Platz bin, weil ich auch den Menschen in Koblenz, glaube ich, einiges geben kann oder mich hier auch wirklich ähm, effektiv engagieren kann. Und ähm, ja, deswegen würde ich es einfach auch gerne weitermachen. Es sind natürlich auch ein paar Sachen, die ich jetzt angefangen habe in den letzten fünf Jahren. Und da würde ich einfach dran anknüpfen. Deswegen trete ich einfach auch wieder an.
1: Okay. Und jetzt ist natürlich Wahlkampf. Der kann ja auch mal ganz stressig werden. Ähm, was isst man denn eigentlich während so einem stressigen Wahlkampf?
0: Oh, ich muss zugeben, ich bin jemand, der sowieso furchtbar unregelmäßig isst eigentlich immer dann, wenn ich Hunger habe. Ähm ja, viel Obst esse ich immer mal, um satt zu werden, eine Banane oder so. Und es passiert selten im Moment tatsächlich, dass ich mir irgendwas koche. Es ist eine Ich-Krieg-Was-gekocht, zum Beispiel von meiner <lacht> Tochter. Ähm, insofern viel Butterbrot und Brötchen und sowas, was schnell auf die Hand geht.
1: Okay, wir haben da drüben Süßigkeiten klar stehen. Also kriegst du nachher noch was mit, bevor <lacht> Nein, du gehst. So, jetzt ähm, gucken wir mal. Also, du kriegst jetzt wieder genug Stimmen. Mhm. Ähm, welche drei Punkte zum Beispiel wären das denn jetzt, die du in den nächsten fünf Jahren umsetzen wollen würdest?
0: Für Koblenz sicherlich, ähm, ist, das, ist die Frage gemeint. Koblenz ähm, und
1: auch Rheinland-Pfalz. Auch oder? rheinland
0: genau. Okay, also dann ähm, fange ich Rheinland-Pfalz weit an. Ähm, sofern ich dann auch wieder wirtschaftspolitische Sprecherin unserer Fraktion werden sollte, muss ich mich natürlich äh, kümmern darum, dass unsere Unternehmen vernünftig aus dieser Corona-Krise rauskommen, dass sie zum Beispiel die ganze Kulturwirtschaft, Veranstaltungswirtschaft, der Handel, dass sie ähm, Unterstützung bekommen, damit man eben schnell wieder sozusagen diesen, diesen Aufschwung, dieses V, von dem wir immer reden, erreichen. Das, das wird dann zu meinen Aufgaben gehören, wie jetzt auch schon. Und in Koblenz möchte ich mich vor allem um das Thema Wohnen, sehr intensiv kümmern. Ich mache das alles auch jetzt schon. Das ist jetzt nicht ja. plötzlich ganz neu. Aber ich glaube, beim Thema Wohnen müssen wir jetzt wirklich mal einen richtig effektiven Schritt vorangehen. Wir haben in Koblenz viel zu wenig sozialen Wohnungsbau und wir können da aber was machen durch eine Kooperationsvereinbarung mit dem Land, dass sich die Stadt Koblenz verpflichtet, so und so viel Wohnungen zu bauen und das Land im Gegenzug das so und so zu fördern. So einen Vertrag müssen wir machen. In anderen Städten gibt es das schon. Das brauchen wir hier auch. Das ist ein wichtiges Thema. Dann kümmere ich mich natürlich auch um das Thema Universität. Unsere Uni wird ja in zwei Jahren dann selbstständig sein, von Landau losgelöst und äh, befindet sich gerade schon im Prozess der Profilbildung. Da ist sicherlich einiges an Unterstützung noch notwendig, also was ich aber auch schon geleistet habe. Ich habe mich ja vor allem für die Informatik sehr engagiert. Und ein weiteres Thema ist die ärztliche Versorgung. Wir müssen schauen, dass wir auf Dauer auch genug Ärztinnen und Ärzte haben, jenseits der großen Ballungszentren wie jetzt Rhein-Main-Gebiet. Also wir sind dann schon fast so ein bisschen Peripherie. Aber von hier aus gibt es ja noch mehr Peripherie, Eifel, Westerwald, Taunus und Hunsrück. Äh, und ähm, eine Möglichkeit zu schauen, dass wir hier die Ärzteausbildung vorantreiben, ist, dass wir in Koblenz selber Ärzte ausbilden in einer späteren Studienphase, wenn die Ausbildung im Krankenbett stattfindet und in der Hoffnung, dass sie dann einfach auch hier bleiben. Das ist so ein, ein wirkliches politisches Ziel von mir, so einen Medizincampus Koblenz äh, durchzusetzen. Und ein letztes Thema nenne ich noch gerade, das ist die Buga 2029. Da wird es darauf ankommen, zu schauen, dass Koblenz da eine wichtige Rolle hat. Ähm, Koblenz ist ja Randgebiet der Buger, die findet ja im Mittelrheintal statt. Und wir müssen einfach sehen, dass wir da eine wirklich attraktive Rolle haben, zum Beispiel mit unseren kulturellen Angeboten.
1: Okay, jetzt ähm, haben wir noch drei Themenpunkte, über die wir auch noch reden wollen. Wir mhm. hatten davor schon Kinder und Jugendliche aus Koblenz und Umgebung gefragt. Und ähm, da ging es jetzt zum ersten Themenblock erstmal um Klima. Das spielt ja auch so ein bisschen die Buga wieder rein, Koblenz grün machen. Das war ja auch bei der letzten Buga ein großes Thema. Und dadurch haben wir ja auch gerade irgendwie ähm, das Koblenz so, wie wir es heute kennen. Da ist ja sehr viel passiert bei der letzten mhm. Buga. Und jetzt steht auf deiner Homepage, äh, Wirtschaft ist ein wichtiger Indikator dafür, dass es uns gut geht. Ja. Wenn wir jetzt so ein bisschen in diese Klimarichtung gucken, wie kann man das vielleicht auch zusammen unter einen Hut kriegen oder ist diese Ansicht ein bisschen veraltet mit der Wirtschaft,
0: hier nee, gar nicht. Also ich hätte jetzt, als du gesagt hast, es ist wichtig für die Buga, hätte ich jetzt gesagt, naja, es ist vor allem wichtig für die Wirtschaft. Also wir müssen Wirtschaft und Klima immer zusammendenken. Und der Klimaschutz ist, wenn du mich jetzt gefragt hättest, was ist das wichtigste politische Thema der nächsten fünf Jahre, hätte ich gesagt Klimaschutz. Also jenseits der Eindämmung der Pandemie, das ja. versteht sich ja von selbst. Ja, ähm, Natürlich der Klimaschutz. Das ist jetzt äh, etwas, wo wir alle dran arbeiten müssen. Deswegen habe ich jetzt, jetzt nicht einzeln als meine mhm. Themen so genannt, aber insgesamt ist der Klimaschutz unsere große politische Aufgabe und vor allem für, für die vor allem für die Wirtschaft. Wir wollen ja in Rheinland-Pfalz im Jahr 2040 komplett klimaneutral sein. Komplett, das heißt nicht nur die Mobilität, sondern auch die gesamte Wirtschaft, also alle. Unternehmen, die wir haben, vor allem, wir haben ja sehr viele Chemieunternehmen hier, die haben einen sehr hohen Energieverbrauch. Wir wollen, dass das alles klimaneutral läuft. Und ähm, eine Möglichkeit, dahin zu kommen, ist ähm, über das Thema Wasserstoff. Wasserstoff könnte tatsächlich der Gamechanger sein, um in Zukunft klimaneutral produzieren zu können. Das funktioniert aber nur, wenn wir die regenerativen Energien gigantisch hochfahren. Wasserstoff ist erstmal, es muss ja hergestellt werden ähm, durch Elektrolyse, ist erstmal relativ energieintensiv in der Herstellung. Und das macht nur Sinn, wenn diese Energie regenerativ erzeugt wurde vorher. Und dafür müssen wir, wie gesagt, Windkraft, Photovoltaik, ähm, unheimlich aufrüsten und das ist eine, eine ganz große Aufgabe.
1: Aber reicht das, wenn wir das bis 2040 machen?
0: Ähm es ist zu schaffen auf jeden Fall. Also ich glaube, wir müssen uns realistische Ziele setzen, sonst verzweifeln wir ja auch. Also es ist zu schaffen bis 2040 und ähm, es wird aber ein wahnsinnig hartes Stück Arbeit. Das sollte man jetzt auch nicht verkennen und diese Arbeit müssen wir uns machen. Und wir wir haben ja schon damit angefangen, ist ja jetzt nicht, dass wir jetzt das plötzlich entdecken. Aber wir müssen da mit unglaublich ähm, großen Schritten vorangehen nochmal.
1: Und wenn man jetzt vielleicht so auf die ersten Schritte guckt, also das ist jetzt natürlich das Ziel, dass man sagt, okay, klimaneutral müssen wir werden. Was sind da so die ersten Schritte und kommt da auch ein 365-Euro-Ticket drin vor?
0: Ja, das kommt da drin vor. Und für
1: wen gilt es dann?
0: Das gilt für alle jungen Menschen erstmal in einem ersten Schritt, wollen wir das für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 2, für Studierende, für Auszubildende haben und zwar ähm, gültig soll das im ganzen Land sein, dass man halt für 365 Euro komplett durch Rheinland-Pfalz fahren kann mhm. und dann prüfen wir mal, wie sich das wirtschaftlich auswirkt, auch für unsere Verkehrsbetriebe. Wir wollen die ja auch nicht... Ähm, Sofort in den Ruin treiben. ja Und das haben wir aber ganz klar, das kann man auch nachlesen, in unserem Regierungsprogramm als ersten Schritt gedacht, um von da aus dann das 365-Euro-Ticket für alle auszurollen.
1: Okay, jetzt interessiert mich noch, was du neben dem beruflichen vielleicht privat geändert hast, um da auch klimafreundlicher zu leben und das Klima zu schützen.
0: Was ich gemacht habe, also erstmal, ich fahre seit 15 Jahren ein Elektroauto und zwar nicht irgendwie so ein Tesla oder sowas, sondern ein richtig winziges Auto, zuerst ein City Ale und jetzt ein Renault Twizy, die sind auch vom Verbrauch her einfach niedrig, also was ich da an Energiekosten reinstecke, das tun andere Leute quasi vom Entgelt her in eine Tankfüllung und ich fahre damit ein ganzes Jahr. Also und der ist ganz leicht und und schont auch unsere Straßen und äh, ja das ist also mein ein Beitrag. Dann ähm, versuche ich natürlich komplett klimaneutral zu leben, soweit es geht. Ja, also Bei jeder Einkaufsentscheidung wird es überprüft. es zum Beispiel im Wahlkampf was für mich auch total wichtig, einen klimaneutralen Wahlkampf zu führen. Da habe ich wirklich großen Wert drauf gelegt. Meine Plakate sind zum Beispiel aus Pappe, obwohl es viel bequemer wäre, diese bekannten Hohlkammer-Plakate, die aber aus Kunststoff sind, zu nehmen. Die gibt es zwar auch aus recycelten Kunststoff, aber es bleibt Kunststoff. Und ich wollte sie gerne aus Pappe haben. Sie sind komplett Altpapier, recycelbar. Ähm, ich habe Kulis, äh, die äh, sind ähm, aus ähm, aus Holz, also auch äh, und zwar aus Holz, was was weg muss, sage ich mal, wo man jetzt nicht irgendwie damit bauen hätte können oder Möbel machen. Die sind auch komplett klimaneutral, wieder auffüllbar. Ähm, ich habe keine äh, Plastik-Giveaways bis auf eins, und zwar so Regenüberzüge für Fahrradsattel, aber die hebt man ja auch auf. Also ich finde immer dieses ganze Wegwerfplastik ganz furchtbar. Aber wenn man etwas eben lange Zeit benutzen kann, dann denke ich, äh, ist das nochmal eine andere Sache. Ja, also so... Äh, Kurz gesagt, ich versuche einfach jede Alterstagsentscheidung ähm, auf ihrer Klimaneutralität hin zu überprüfen.
1: Das sind ja auch schon äh, einige <lacht> Schritte. Ähm, jetzt kommen wir noch mal zu der Zukunftsskizzierung. Ähm, Im Moment ist es so, dass Bildung Ländersache ist. Sollte man daran festhalten oder gilt es auch irgendwie mal aufzubrechen?
0: Nee, das aus, nach meiner Überzeugung muss es unbedingt Ländersache bleiben, weil das uns die Qualität sichert. Also wenn wir. Man tut ja immer so, wenn man das äh, zentralisieren würde, als wäre es dann sozusagen auf dem besten Niveau zentralisiert. Aber ich glaube, wir hätten dann das Schlechteste. Ja, man würde sich dann ganz gemütlich machen, hätte es dann im ganzen Bund äh, gleiche äh, Bedingungen und, und gleiche Schulformen und so weiter und ähm, würde sich das gemütlich machen und, und äh, finden, dass so muss das jetzt sein für immer. Und dadurch, dass wir ja 16 Länder haben, die immer miteinander konkurrieren, um das beste Modell, ist also ständig Bewegung drin und auch ständig Konkurrenz und man schaut halt, wo es anders vielleicht besser läuft und das ist dieses berühmte Best-Practice-Denken. Ich finde das ziemlich gut so und ich finde im Übrigen auch, dass wir in Rheinland-Pfalz da auch in ein paar Punkten eine richtig gute Idee hatten, die dann ja auch nachgemacht wurde bundesweit zum Beispiel bei uns mit den Ganztagsschulen, den freiwilligen Ganztagsschulen. Ne? Nicht verpflichtend, sondern freiwillig. Und dann äh, ist das eben wirklich ein Selbstläufer geworden, weil es viele haben wollten. Und jetzt ähm, ja, wird es eben auch bundesweit ausgerollt.
1: Wenn du dir jetzt ein Schulfach irgendwie ausdenken dürftest, was jetzt neu dazu kommt welches wäre das?
0: Ich denke, wir müssen ähm, Schulfächer mehr so übergreifend denken, so wie wir das zum Beispiel auch mit dem Fach Navi hatten. Ja? Ich hatte auch in der äh, was weiß ich, in der Sek 1 noch, Bio und Chemie. Und, hm. und jetzt haben äh, die Kinder ja Navi, also quasi ein Fach zusammen. Und sowas brauchen wir meiner Ansicht nach auch für Gesellschaftswissenschaften. Und zwar von Anfang an, von mir aus auch bis zum Abi durch. Also ich glaube, man kann Sozialkunde und Geschichte und Erdkunde eigentlich nur zusammendenken. Das bedingt sich so sehr und da können wir dann natürlich noch Wirtschaft mit rein tun. Das wird ja auch vielfach gefordert, ein eigenes Schulfach Wirtschaft, brauchen wir meiner Ansicht nach nicht. Wir können Wirtschaft unter geografischen, unter historischen, unter ähm, ja, soziologischen Gesichtspunkten diskutieren. Und das ist quasi die Lehre dessen, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Und das können wir, finde ich, ruhig als ein Schulfach anbieten.
1: Okay, wie erlebst du denn Kinderarmut in Rheinland-Pfalz?
0: Kinderarmut ist immer schrecklich. Also wenn Kinder schon in Armut aufwachsen, dann ist das schon etwas äh, quasi, was sie traumatisch ins restliche Leben entlässt. Und deswegen müssen wir ganz dringend dafür sorgen, dass Kinderarmut möglichst nicht stattfindet. Das kriegen wir aber natürlich vor allem dadurch in Griff, dass wir Armut bei Erwachsenen, also bei den Eltern dieser Kinder verhindern. Und dafür ist ein Schlüssel Bildung. Also Bildung ist einfach der ähm, Feind der Armut Nummer eins, deswegen müssen wir da immer großes Augenmerk drauf richten und ähm, es gilt natürlich auch die Grundsicherung nochmal auf ein bisschen, bisschen bessere Beine zu stellen, ähm, so ein paar entwürdigende Dinge bei, der, ähm, bei den ähm, Maßnahmen abzuschaffen. Ja, also ich glaube, äh, dass das der richtige Weg ist gegen Kinderarmut.
1: Wäre da auch das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens eine Möglichkeit?
0: Also das bedingungslose Grundeinkommen ist ähm, für mich kein Ziel. Ich glaube einfach, dass es dem, dem Menschen, wie er gestrickt ist, nicht gerecht wird. Der Mensch möchte, glaube ich, wirklich arbeiten und seinen Platz in der Gesellschaft finden und sich selbst verwirklichen. Und Karl Marx hat ja auch gesagt, der Mensch verwirklicht sich durch Arbeit. Ich glaube, da ist wirklich was dran. Das ist die Frage, wie wir Arbeit definieren. ja. Aber durch eine Tätigkeit, etwas... Tätig auch seinen Tag auf die Weise stru zu strukturieren. Ich glaube auch, dass, dass tatsächlich Arbeit ein Menschenrecht ist, weil man sich eben darüber verwirklicht. Und ich würde nicht sozusagen die Abwesenheit von Arbeit bezahlen wollen mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, sondern ich finde, unser politisches Ziel muss sein, dass alle Menschen in Arbeit kommen. Da müssen wir den einen richtigen Ehrgeiz reinstecken und dafür sorgen. Und ähm, wenn jemand das nicht kann, weil er zum Beispiel krank ist oder ähm, ja, alt natürlich. Ne? Dann, äh, dann müssen wir natürlich mit anderen, mit Rente, mit Ersatzleistungen helfen. Aber wir sollten nicht, ähm, ja, das, das nicht uns sozusagen aus der An Verantwortung stehlen, indem wir sagen, naja, es gibt ja ein bedingungsloses Grundeinkommen, ob du arbeitest oder nicht. Das ist jetzt irgendwie deine Sache. Nein, die Politik muss sich um Arbeitsplätze bemühen.
1: Okay. Jetzt haben wir ja schon mal so ein bisschen gehört, wo es hingehen soll und welche Pläne noch auch so anstehen oder was auch schon bearbeitet wurde. Jetzt ist bei der SPD, insbesondere seit 1991, sind sie in Rheinland-Pfalz in der Regierungsverantwortung. Und jetzt nochmal gerade auf die letzte Legislaturperiode zu schauen, wie zufrieden bist du da mit der Arbeit, die da geleistet wurde?
0: Ich bin sehr zufrieden. Ich glaube, wir haben eine richtig gute Periode hinter uns. Wir hatten ja eine Koalition mit den Grünen und mit der FDP, die ja fast gleich stark waren und die SPD deutlich stärker, ähm, so dass quasi äh, immer die Waagschalen rechts und links so ein bisschen dann ja ausgeschlagen sind, aber sich wieder eingependelt haben. Und Marlo Dreyer ist eine fantastische Ministerpräsidentin, meiner Meinung nach, die in dieser Koalition auch super freundschaftlich mit den beiden Partnern regiert hat. Da gab es überhaupt kein Knirschen und auch kein hinterm Rücken irgendwie was anderes reden, als man vorne herum verabredet hat. Das war wirklich super vertrauensvoll. Und ich denke, die Koalition hat auch wirklich gute Arbeit gemacht. In vielen Punkten, sei es stabile Wirtschaftspolitik, Arbeits, habe ich ja eben lang und breit über Arbeit geredet. Wir haben die drittniedrigste Arbeitslosenquote im Bundesgebiet. Wir hatten bis Corona einen stabilen wirtschaftlichen Aufschwung. Wir haben beim Klimaschutz einiges erreicht, aber das muss noch mehr werden. Also ganz klar, ja, obwohl wir die Grünen in der Regierung hatten, ist das da auch noch nicht alles perfekt. Aber das gilt natürlich für alle Länder bundesweit. Da muss jetzt einfach richtig was passieren. Ja, ich finde auch unsere Bildungspolitik kann sich wirklich sehen lassen mit den Ganztagsschulen. Ich finde das Konzept mit den zwölfeinhalb Jahren bis zum Abitur in Ordnung. Ich finde die Inklusion, wie wir den Weg jetzt gehen, bei uns in Rheinland-Pfalz sehr vorbildlich. Wir haben die kleinsten Grundschulklassen. Wir haben nur ähm, ausgebildete Lehrkräfte. Also in anderen Bundesländern äh, gibt es halt viele Quereinsteiger, die eigentlich nicht Lehramt studiert haben. Bei uns ist es nicht so. Wir konnten jede Lehrerstelle mit ausgebildeten Kräften besetzen. Also ich denke, insgesamt hat diese Koalition eine gute Arbeit geleistet. Und auch in, jetzt in der Corona-Pandemie hat sich unsere Ministerpräsidentin ja als sehr führungsstark erwiesen, Immer wieder. Wir sind, haben absolut die Nase vorn, was das Impfen angeht. Unsere Infektionszahlen sind ziemlich niedrig im Bundesvergleich, auch wenn man sich darauf keineswegs ausruhen darf. Ja, keine Frage. Wir haben es gezeigt, dass unsere Krankenhauslandschaft der Sache gewachsen ist. Wir sind nie auch nur annähernd in den Bereich einer kritischen Situation gekommen. Also ich denke, insgesamt lief die Sache ziemlich gut.
1: Genau, dann kommen wir jetzt einmal zu unserem sprechenden Hut mit den Fragen von der SSV. Da darfst du gerne zwei Zettel rausziehen und mhm. die einmal dann vorlesen und beantworten.
0: Das mache ich. Gut, ich habe hier den ersten. Was ist deiner Meinung nach der größte Fehler, den die aktuelle Landesregierung in Bezug auf Schulpolitik in Corona-Zeiten gemacht hat? Also ich kann da ehrlich gesagt... Gar nicht so einen richtigen Fehler entdecken, wo man sagt, Mensch, das hätte jetzt echt anders laufen müssen. Im Nachhinein betrachtet kann man natürlich immer sagen, na ja, das und das wäre so und so besser gewesen. Aber man kann, man muss ja die Politik messen an dem, was man wusste als dieser Zeitpunkt war. ja. Und ähm, wir haben im Sommer, damit äh, hatten wir eben niedrige Zahlen, haben die äh, die Kinder sind wieder in die Schule gegangen, weil sie einfach Bildung brauchten und weil sie einen persönlichen Kontakt zu Lehrern und Lehrern brauchten. Ähm, vielleicht hätte man, ein, ja wahrscheinlich hätte man einen Tick früher die Schulen äh, schließen müssen, um die Pandemie einzudämmen. Aber wenn wir das, sagen wir mal, im Oktober, Anfang Oktober, als es dann so anfing, ne, wieder so hoch zu gehen. Wenn das dann sofort passiert wäre, dann hätten wir einen riesen Aufschrei gehabt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dann wären die Zahlen vielleicht weniger hochgegangen als jetzt. Dann hätte es hinterher hießen, na ja, man hat die Schulen viel zu früh geschlossen und die, den Kindern in die Bildung geraubt und so. Das ist halt immer so was, dass man dann hinterher weiß, ja. Insofern, ich finde, wir haben immer ziemlich angepasst auf die Situation reagiert. Ähm, auch zum Beispiel jetzt, dass die Schulen mal später wieder geöffnet wurden, weil sich herausgestellt hat, dass da plötzlich ähm, Mutationsfälle ganz in unserer Nähe in Baden-Württemberg waren. Also man muss einfach spontan auf die Situation reagieren und ich, ich muss ehrlich sagen, ich fand's okay.
1: Okay. Mhm. Dann direkt das zweite. Nochmal.
0: Gut. Gerade in Zeiten des Homeschoolings fällt es vielen SchülerInnen schwer, den Lernstoff durchzupauken. Hast du Samstags, hältst du Samstagsunterricht für sinnvoll, um verpassten Lernstoff aufzuholen? Puh, ich bin ja ein Kind mit Samstagsunterricht. Ne? also Für mich war es vollkommen normal, Samstags in die Schule zu gehen und dann irgendwann wurde der erste Samstag im Monat frei. Jetzt haben wir dann alle gefeiert und dann irgendwann gab es zwei freie Samstage und meine Kinder, die haben schon gar keinen Samstagsunterricht mehr gekannt. Also Ehrlich gesagt, ich glaube, dass es nicht so toll ist, samstags in die Schule zu gehen, sondern man braucht auch einfach diese, dadurch, dass ja viel mehr Unterricht jetzt auch nachmittags stattfindet, braucht man auch einfach diese beiden freien Tage. Und man muss natürlich auch eins gucken. Unsere Lehrerinnen und Lehrer haben ja auch feste Stundenkontingente, für die sie bezahlt werden. Wenn man die jetzt verpflichten würde, noch samstags zu arbeiten, würden sie ja auch deutlich darüber hinausgehen. Ich würde, fände es sinnvoll, sowas anzubieten, wie wir jetzt zum Beispiel auch mit der Sommer- und Herbstschule hatten, dass man freiwilliger Arbeitsgemeinschaften anbietet, vor allem für Kinder, die halt wirklich den Anschluss verloren haben, jüngere Kinder. Darüber könnten wir wirklich reden ob das unbedingt jetzt staatlich organisiert werden muss oder ob wir das nicht vielleicht auch mit so einem ehrenamtlichen Bereich hinkriegen. Das steht noch mal auf einem anderen Blatt. Müssen wir mal vernünftig prüfen. Also, um die Frage zu beantworten, ähm, kommt drauf an. Äh, nicht im klassischen äh, Schulunterrichtsmodell.
1: Okay, super. Dann kommen wir jetzt noch zu unserer Entweder-oder-Fragerunde. Einfach immer nur eins von beiden auswählen. Und dann fangen wir auch direkt an. Frühaufsteherin oder Langschläferin?
0: Langschläferin.
1: Gendern, ja oder nein? Ja, unbedingt. Kaffee oder Tee? Kaffee. Auto oder Zug? Zug. Film oder Buch? Buch. Winter oder Sommer? Sommer. Jeans oder Jogginghose? Jeans. Katze oder Hund? Ah, Hund. Bestellen oder selbst kochen?
0: Das kommt echt drauf an,
1: Tagesschau oder Heute-Journal? Tagesschau. Vegetarierin oder Fleischesserin?
0: Ah, ganz, ganz wenig Fleischesserin.
1: Ostsee oder Nordsee?
0: Hm, weiß ich nicht, beides schön.
1: Aldi oder Lidl?
0: In Metternich ich habe Aldi, aber das ist, äh, deswegen kaufe ich da einen, aber nicht aus irgendwie Überzeugung oder so. Der ist mhm. halt vor der Tür.
1: Radio oder Fernsehen?
0: Ah. Hat beides seine Zeit.
1: Botox oder Falten?
0: <lacht> Falten. <lacht> <Konntest du. lacht>
1: Snickers oder Milky Way? Milky Way. Birkenstock oder Turnschuhe? Turnschuhe. Kekse oder Kuchen?
0: Oh, weiß ich nicht. Mal so, mal so.
1: Idealistin oder Realistin?
0: Oh, das schließt sich nicht aus. Idealistische Realistin.
1: <lacht> <lacht> Arbeitsplätze oder Artenschutz?
0: Darf man nicht gegeneinander ausspielen, auf keinen Fall.
1: Hotel oder Ferienwohnung? Weder noch. Schoko oder Vanillepudding? Vanille. Tattoo oder Piercing? Weder noch. Butter oder Margarine?
0: Kommt drauf an.
1: Netflix oder Amazon?
0: Uh, beides, aber <lacht> in kleinen Dosen.
1: <lacht> Graffiti, ist das Kunst oder Schmiererei?
0: Oh, sehr unterschiedlich. tolle Kunst, Graffiti. Also hier im Koblenz zum Beispiel an der Kufa. Super tolle Kunst.
1: Duschen oder baden? Duschen. McDonalds oder Burger King?
0: Beides sehr wenig, was halt da gerade ist. Mache ich keine Weltanschauung draus.
1: Und dann als letztes Müll rausbringen oder lieber abwaschen?
0: Äh, das ist doch kein Gegensatz, oder? <lacht>
1: Vielleicht gibt es ja, ja was, was man lieber macht von den beiden.
0: Ach so, was ich lieber mache. Ähm, abwaschen.
1: Okay, dann vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Sehr gerne. Das war's mit der heutigen Folge. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ihr jetzt noch irgendwelche offenen Fragen habt, dann gerne her damit. Wir leiten alle Fragen an die KandidatInnen weiter. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns Feedback gebt und den Podcast abonniert. Dann verpasst ihr auch keine neuen Folgen mehr. Weitere Infos findet ihr in der Beschreibung und über Facebook und Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dann!